0: Hallo, happy welcome, willkommen zurück zum Trust, Your Path of Life Podcast, dem Podcast der Heimatnomadin. Und ja, ich freue mich, dich heute wieder mit auf eine neue Reise mitnehmen zu können und bin heute nicht alleine. Und zwar habe ich Sophia mit im Gespräch und Sophia und mich verbindet die Liebe zum Rad. Reisen, die Liebe zum Yoga, die Liebe zum, zur Freiheit, zum Unterwegssein, dem Nomadendasein, aber auch die Frage nach dem, wann komme ich an, wie komme ich an und wo gehöre ich überhaupt hin. Wir haben ein wunderbares Gespräch geführt über das Radreisen, über das Ankommen, über nicht erfüllte Pläne, Träume, Ziele darüber, was passiert, wenn wir loslassen müssen von alten Zielen oder von Plänen, von Vorstellungen. Und ja, was es bedeutet dann, so ein, ihr werdet die Metapher noch häufiger hören, du wirst sie noch häufiger hören im Podcast, was bedeutet so ein, dann plötzlich ein leeres Bilderbuch in der Hand zu haben und wie es uns gelingt, dieses wieder neu befüllen zu können. Ähm, es ist ein ganz tolles, inspirierendes Gespräch geworden und bevor ich vorab viele Worte verliere, ja, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß auf unserer Reise durch unsere Themen mit Trust Your Path of Life. Ähm, ich hoffe, dass du viel aus diesem Podcast für dich mitnehmen kannst, viel Mut, Hoffnung, Inspiration für deinen eigenen Weg schöpfen kannst und ja, ich sage dann einmal Gespräch ab und ähm, ganz viel Spaß beim Zuhören, beim Gespräch mit Sophia Schlederer und mir heute Abend, kurz vor Weihnachten, zur Wintersonnenwende. <lacht> so... Ähm wir starten, liebe Sophia, ich freue mich, ähm, jetzt hat es doch ein bisschen gedauert, dass wir unseren gefühlt lang geplanten Podcast ähm, jetzt aufnehmen können. Ich freue mich mhm. mega, dass wir heute Abend zusammensitzen, an einem, ja auch glaube ich, gar nicht mal so unbesonderen Tag auch für dich. Mhm. <lacht> und ja, erstmal schön, dass du hier bist, äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich super auf unser Gespräch heute Abend.
1: Ja, danke dir, liebe Leona. Und ich denke, das erste in Anführungsstrichen Interview haben wir bei einer gemeinsamen Bergtour geführt, gell?
0: Ja, ganz und genau. Und da haben wir
1: gesagt, jetzt nehmen wir das dann auch bald auf. Das ist ja doch schon ein paar Monate her, aber wie meistens, wenn man sich dem Fluss hingibt, dann ist es alles richtig in seiner Zeit und deswegen heute. Und ja. ja. Danke für deine Zeit. Für initiieren in dieser Möglichkeit und ja, bin ganz gespannt und freue mich.
0: Ja, ich mich auch. Ja, du hast ja schon erwähnt, ähm, wir waren zusammen am Berg. <lacht> das war auch echt super toll und ich glaube, das, was uns, ähm, das müssen wir den HörerInnen und Hörern auch erstmal mitteilen, was uns ja glaube ich am meisten verbindet, ist ja tatsächlich unsere Radl- und Reiseliebe, mhm. die uns ja doch äh, tatsächlich ja über Instagram äh, zusammengeführt hat, obwohl es da ja tatsächlich unsere Knieverletzung eher war, mhm, <lacht> wie es ja. der Zufall wollte. Ähm, genau, aber darüber wollen wir heute sprechen, über das Radfahren, über das Reisen mit dem Rad und vor allem auch, was uns beide ja, glaube ich, immer sehr beschäftigt, das Nach Hause kommen und die Erweiterentwicklung, mhm. die man ähm, danach eben so geht. Ne? Ähm, ja. Meistens ist es ja doch leicht unterwegs zu sein, aber dann wieder das Zurückkommen und in den Alltag finden ist ja dann doch manchmal ganz so easy und ähm, mhm. ja, da haben wir in unserem Gespräch am Berg ja auch schon festgestellt, was da alles so hochkommen kann mhm. und ja, genau, vielleicht sagst du erstmal, wer du bist, ähm, was dich beschäftigt, ähm, genau, wo du unterwegs warst, ähm, stell dich gerne erstmal kurz vor mhm. mit den Worten, die dir auch am wichtigsten sind.
1: <lacht> ja, also danke schon mal für die schöne Einführung. Und ja, zu mir, ich bin Sophia, bin 29 Jahre, bin jetzt wieder fest in München, also habe seit November wieder eine Wohnung, seit eineinhalb Jahren ungefähr und ich bin Wirtschaftspsychologin und Yoga-Lehrerin und sehr passionierte Radlerin <lacht> und ich mag das Leben, Leben in Freude und Leichtigkeit und versuche das auch immer wieder, egal was kommt. Genau und äh, ja, letztes Jahr war ich auch um die Zeit gerade noch mit dem Radl unterwegs und das war fast das Ende dann um die Zeit vor einem Jahr von einer circa achtmonatigen Radeltour. Wow. Das Ganze war für das Projekt Home for Koalas, da ging es um ein Baumpflanzprojekt. Das Ziel war bis nach Singapur zu radeln, wir haben es dann bis nach Georgien geschafft, das war damals noch äh, ziemlich begrenzt, in welche Länder man einreisen konnte, Thema covid und ja, sprich, dann ging es nicht ganz bis nach Singapur, aber trotzdem an die 10.000 Kilometer auf den Radl äh, in Richtung Osten und dann auch wieder ein Stück zurück. Und ja, genau, zehn Länder und unzählige Erfahrungen, Menschen, die wir getroffen haben, mhm. Gastfreundschaft, die wir erleben durften und einfach Höhen und Tiefen auch und auch ein Weg, ich habe gerade eben ein Video angeschaut, das ist am 26.12. entstanden, weil ich mir gedacht habe, ich tune mich noch mal kurz ein und schaue, was ja. ist an Fotos und an Videomaterial von vor einem Jahr da. Das ist immer ganz schön, das mal kurz zu checken. Und das ist das Video, wo ich mich verabschiede und mich bei allen bedanke, die Teil dieser Reise, dieses Projektes waren und immer wieder Mut zugesprochen haben, eben auch in diesen Zeiten, wo man gar nicht wusste, wo ich und wir, also wir sind zu zweit gefahren mit dem Partner, mhm. wir gar nicht wussten, ob wir überhaupt über die Landesgrenze hinauskommen. Und die letzten Worte dann von diesem Video, wo ich mich bedanke und verabschiede sind, wir werden uns bestimmt wiedersehen, wo auch immer unsere Wege uns hinführen, weil wir finden schon immer wieder unseren Weg, wo wir hingehören. Und so in etwa sind die letzten Worte. Und dann dachte ich mir, ach wow, wie passend jetzt zum... <lacht> Path of Life Podcast. Ja, <lacht> genau und zu dem ja eben dem Weg, den wir im Leben gehen dürfen, ja, der so facettenreich ist.
0: Ja, ja, spannend. Ähm, ja, ich habe schon ganz, ganz viele Fragen im Kopf und muss mich gefühlt gerade ein bisschen sortieren, <lacht> um zu überlegen, wo fange ich jetzt an, ähm, damit wir auch alle mitnehmen können. Ähm, vielleicht fangen wir auch vorne an. Ähm, wie, wie bist du zu der Reise gekommen? Auch zum Radfahren? Hast du das jetzt schon ein paar Jahre gemacht? Wie hast du dich auf einmal im Sattel wieder gefunden und dann nur noch mit dem, was du dann auch zum Leben brauchst? Weil ich glaube, so war es ja. Du bist ja auch losgezogen, ohne jetzt noch ein Backup zu haben. Oder ein Plan für danach, sondern erstmal los. Wie, wie ja. hat sich dein Weg dahin geführt?
1: Sehr spannendes Thema auch, was vor einem Jahr war, was jetzt ist. Welche Pläne oder auch nicht Pläne, es gibt welche Perspektiven. Aber erstmal zum Anfang, also es war Oktober 2020, äh, Zeiten von strengen Lockdowns, meine ich. Und ich habe da einen Mann kennengelernt, Patrick, und der hat mir erzählt von einem Projekt, das er plant. Und zwar 15.000 Kilometer zu radeln und 15.000 Bäume pflanzen zu lassen. Das Ganze unter dem Namen Home for Koalas. Und ja, das war am 8. Mai losfährt. Das war so der Rahmen. Und ich dachte mir so, wow. Und ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wie das gehen soll, <lacht> mit dem Fahrrad so weit zu fahren und dabei Bäume pflanzen zu lassen. Und so habe ich da ein bisschen nachgebohrt. Und mich hat es total interessiert und total gecatcht, diese Idee, und ich selber war an einem Punkt, ich war beruflich eingebunden, ganz normal, Vollzeitstelle, auch eine schöne Stelle an der Hochschule Fresenius, war da ganz happy, aber hatte irgendwie Lust auf mehr und dachte auch immer, ja, da, da geht doch noch mehr. Also eben dieser Weg, wo, wo bin ich gerade, wo gehe ich gerade und da ist doch noch mehr. Es war auch noch mehr da, es war ein Thema Yoga, also ich durfte ganz viel unterrichten, ob online oder auch, wenn es möglich war, offline und war da so ganz gut eingebunden, hat Spaß gemacht und trotzdem eben dieser Gedanke, was ist da noch? Und tatsächlich hatte ich auf meinem Vision Board einen Bus kleben oder irgendeinen so Van mhm. und ganz viel Natur und mein Gedanke war ja, dass ich irgendwann mal mit dem Van losziehe und irgendein cooles Projekt äh, ja, in die Welt bringe. Und dann hat sich das so ein bisschen anders manifestiert. Sprich, ich bin dann mit Patrick zusammen mit dem Fahrrad losgezogen für das Projekt Home for Koalas und... Es war nicht so, dass ich wieder in den Sattel gekommen bin, sondern ich durfte erstmals mich an den Sattel gewöhnen. <lacht> also äh, es gibt ein altes Damenrad, das ich in der Stadt auf und ab gefahren bin. Und auch mein Papa hat manchmal gesagt, er hat das teilweise gewartet. Der hat dann gesagt, Sophia, was machst du mit diesem Fahrrad? Die Bremsen sind schon wieder runtergefahren. <lacht> also von daher, das war in guter Benutzung. Und auch jeder, der mich kennt, Wusste, ah, die Sophie kommt mit dem Radl, egal welches Wetter. Und in der Stadt ist das ja auch meistens machbar. Ja. Genau, also das waren so die, das Fahrrad war in täglicher Benutzung, aber es war nicht so, dass ich mir irgendwie Touren geplant hatte, äh, Tagestouren, Mehrtagestouren, äh, Urlaubstouren mit dem Radl über mehrere Wochen. Also nein, sprich, ich durfte komplett neu in dieses Thema eintauchen. Welche Räder gibt es überhaupt? Welches Fahrrad ist für was geeignet? Und was sind Ritzel, was sind whatever, was gibt es da alles an, an Ausrüstung? Und ja, mit einer großen Offenheit daran gegangen Ich war körperlich ziemlich fit durchs Yoga. Also ich habe täglich so mindestens Viertelstunde bis zu eineinhalb Stunden Yoga gemacht, würde ich mal sagen. Immer schön kontinuierlich, eine Praxis. Und ja, so habe ich mir gedacht, ja doch, kann man machen, auch mal radeln. Ich habe dann... Ostern 2021, im Frühjahr 2021 war das dann, meine ich, also so ein paar Monate vor der Tour, war mein Fahrrad dann noch extra endlich da, also das ganze Equipment äh, durfte sich neu formieren, also es war nicht so, dass ich irgendwas hatte, sondern ich erinnere mich noch, als dann dieser riesen Karton mit dem Rad drin vor meiner Wohnungstür stand und das gute Bombtrack endlich angekommen war.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da ist ja noch was, was uns verbindet.
1: Genau. Und das dann auf meiner Yogamatte zusammengebaut wurde. <lacht> da erinnere ich mich auch noch. In einer Wintersnacht oder einem Wintersabend oder am Morgen, wie auch immer. Auf jeden Fall, als ich nachts heimkam, stand dieses Radel endlich mal vor der Tür. Und dann bin ich da die ersten Meter gefahren. Und dachte mir schon, oh wow, das ist schon ziemlich anders als mein Stadtrat. Und ich weiß, am Anfang bin ich auch gerne noch auf dem Stadtrad gefahren, weil das war ich gewohnt. Und da habe ich mich sicher gefühlt, damit war ich auch oft schneller. Das war ein bisschen leichter. <lacht> Dünnere Reifen. Genau, letztendlich dann zu dieser Oster, 2021 war das dann die Ostertour Da bin ich zum ersten Mal 120 Kilometer gefahren. Und ich kam abends heim und dachte mir, Ui. am nächsten Tag vor allem, wie soll ich acht Monate oder länger Fahrrad fahren? <lacht> Mehrere tausend Kilometer. Und da war schon großer Respekt da. Wie schaffe ich das körperlich? Ist das machbar? Und trotzdem so ein Vertrauen wie, naja, es gibt ja immer Wege und ähm, einfach Step by Step. Genau, also es war auf jeden Fall großer Respekt, da, weil es für mich sozusagen eh wirklich komplett neu war, gerade auch dieses bepackt fahren. Mhm. Es ähm, war an dem Tag, hatten wir leichtes Gepäck. Also, das war eigentlich so eine kleine Forkpack oder so, die wir dran hatten, und das war's. Und ähm, die großen Satteltaschen und die Rolle vorne und so weiter und noch ein Dryback hinten auf dem Gepäckträger und so. Das kam dann erst alles noch drauf. <lacht> und zwar erstmalig am Tag der Abfahrt. Das war der 23. Mai 2021. Das war ein Sonntag. Total regnerisches Wetter. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, und das Fahrrad insgesamt 42 Kilo schwer. Wow. <lacht> und ähm, ich habe von außen immer wieder die Impulse bekommen, nimm weniger mit. Und ich dachte, ich habe es ja nicht erfahren. Sprich, ja. ich durfte dann die Erfahrung ein paar Wochen machen, dass wirklich alles, was wir nicht brauchen, alles, was ich nicht brauche, weg darf und wir hatten tatsächlich sehr viel unter anderem muss man hier das Three Bears Porridge erwähnen das waren einige Kilo die wir gesponsert bekommen hatten und ganz eifrig mitnehmen wollten und äh, das waren auch schon einige Kilo aber ja letztendlich bin ich dann auf dieses 22 äh, 22 Kilo sage ich 42 Kilo schwere Radel gesprungen und der erste Berg war nicht weit ich glaube da war so viel Adrenalin in meinem Körper dass ich das irgendwie gleich gepackt habe aber mein Gedanke war nur jetzt bitte nicht umfallen, sondern einfach fahren, wenn die 20 Leute zur Verabschiedung gerade winken. <lacht> Und dann ging es los.
0: <lacht> ja, von wo seid ihr gestartet? Von München
1: oder? Äh, ja, 30 Kilometer südlich von München in Höhenrein, in meinem äh, Heimatort, also wo mein Familie, meine Familie wohnt. Mhm. Genau. Und ja, in München war dann nochmal ein Stopp, also der Isar entlang sozusagen. Und München war dann nochmal ein Stopp, wo wir ein paar Freunde verabschiedet haben. Und dann ging es tatsächlich der Isar entlang bis an die Donaumündung, In Deggendorf dann, genau. Mhm. Und dann weiter entlang der Donau, bis ans Schwarze Meer, <lacht> nach Konstanz. Ja.
0: Wow, wow. Was hat dich. Was hat dich vielleicht mehr beschäftigt? Oder was ist dir vielleicht schwerer gefallen? Weil du hattest ja zwei Abschiede. Du hast ja vorhin schon von einem Abschied erzählt und jetzt auch noch mal einen Abschied. Kannst du sagen, so der, der Abschied von ich starte zur mhm. Reise oder die Reise endet, was war schwerer für dich? Oder mhm. was ging in beiden Abschieden vielleicht so in dir vor? Was hat dich da beschäftigt?
1: Mhm. Mhm. Ähm. Ja, erstmal der Abschied, der jetzt gerade noch als letztes angesprochen war, so also die ungefähr 20 Leute Goodbye gewunken haben und eben so, ja, dann bis bald. Und ähm, in meinem Kopf war, als wir losgefahren sind, war so, boah, vielleicht, wenn das alles nicht klappt, dann bin ich vielleicht in ein paar Tagen zurück. Weil es war ja wirklich, es war ja wirklich unklar, auch das alles hinhaut mit den Grenzüberquerungen mhm. und ähm, wegen den Lockdowns noch. Und es waren teilweise schon noch. Beschränkungen oder wo man einfach nicht so genau wusste, was ist möglich, was ist wirklich möglich. Und von daher war das schon so ein, ja, let's see, also schauen wir mal. <lacht> <lacht> Und eine Vorfreude auch. Also ich, ich war da nicht,
0: also ich war mir da einfach
1: auch nicht bewusst, wie lange ich weg sein werde. Und deswegen war einfach so das, ja, vielleicht sehen wir uns schon bald wieder. Mal schauen. Und... Davor, also ich, ich glaube am Tag der Abfahrt, ich war super müde, das weiß ich auch noch, ganz wenig Schlaf und dann einfach auch noch wirklich alles auf, auf die letzte Sekunde bepackt und ähm, ja, also da war viel zu organisieren davor, weil es war ja also komplett ausgezogen aus der Wohnung, Job gekündigt, sprich, das auch die Übergabe dann... Ähm, Zusammen, Patrick hatte noch Corona, sprich ähm, das zusammen noch durchstehen, diese, so eine Quarantäne, die gar nicht so einfach war, weil mhm. auch erstmal mal äh, Unterkunft zu finden war und also da waren noch ganz viele To-Dos offen und dann ja genauso das Projekt, ähm, Interviews mit Zeitungen, mit, dem, mit Radiosendern, ähm, den Kanal, den Instagram-Kanal aufbauen, ähm, die Routenplanung, also da war auch einfach ähm, viel tun <lacht> und das war schon auch, also das war schon auch ein enormer Druck teilweise, den man sich natürlich auch selber macht, aber schon, also vor allem diese Unsicherheit eben, wie wird es wirklich, was klappt wirklich, es ist jetzt groß angekündigt und wie können wir es wirklich realisieren, ja, ja auch zwischenmenschlich, wo man dann an seine Grenzen kommt und dann da auch einfach im Team stark sein darf, genau, also da war schon viel drin also das war alles so hinter den Kulissen und gleichzeitig immer wieder dieses, ja, ich freue mich drauf und einfach machen und wir haben uns oft gesagt, es ist jetzt schon was Gutes dabei entstanden, weil es waren irgendwie beim Losfahren, glaube ich, schon 8000 Euro an Spenden da mhm. und zu sagen, wow, es ist einfach jetzt schon was Gutes entstanden, wir haben schon so viele Menschen dazu bewegen können, dass sie für die Umwelt etwas Gutes tun, dass sie sich überhaupt bewusst sind, da ist eine Umwelt, die braucht unsere Hilfe, der dürfen wir auch was zurückgeben, weil wir sehr viel von ihr nehmen. Und es gibt Möglichkeiten, mal was anderes zu machen als eine 40- oder 80-Stunden-Woche. Und ja. einfach zu leben und Erfahrungen zu sammeln und das auch aus eigener Kraft mit dem Radl. Genau, also mhm. das haben wir uns immer wieder vor Augen gehalten. Und ja, das war so der, der Abschied von zu Hause eben, dann als es in die Ferne ins Unbekannte ging und wirklich ich konnte es mir nicht vorstellen also ich konnte es mir nicht vorstellen <lacht> ähm, jetzt habe ich die Erfahrung gemacht es kann ich mir vorstellen <lacht> aber man hat trotzdem so die Frage wie ging das eigentlich ja. ja ja und der Abschied also ich würde sagen der Abschied der mir schwerer fiel war der Abschied von der Radreise von der Reise an sich von dem Projekt auch von dem der Gemeinsamkeit mit Patrick zusammen also wir waren ja dann irgendwie ich glaube, ja, acht Monate fast nur miteinander und natürlich auch auf Reisen ist man ja dann schon immer zusammen und man trifft immer wieder neue Leute, also die Bezugsperson. Ähm, ja, und das hat sich dann von heute auf morgen alles so, das war ziemlich, tatsächlich ziemlich spontan, ähm, einfach an dem Punkt dann sozusagen, nee, okay, gut, dann ist es jetzt hier uh, zu Ende und von daher, ähm, ja, ich habe tatsächlich gerade eben noch eine Freundin getroffen oder eine angehende Freundin, wir haben es noch nicht so oft gesehen, aber die hat auch noch mal gefragt, die war in der alten Utting in München, war die bei dem Vortrag, den ich auch über die Reise halten durfte. Mhm. Und sie musste zur Hälfte schon gehen und hat gesagt, Sophia, wie ging es nach Istanbul eigentlich weiter? Und sprich, dieser Abschied, diese letzten Momente, das war auch da gerade präsent. Und da habe ich auch gemerkt, das ist... Es waren diesen Dingen, es waren diesen Gefühl von Scheitern, von sich ergeben. Ähm, ja, das hat viel mit mir gemacht und ihr merkt, ich atme auch da jetzt immer noch tief durch. Also das ähm, mm. war schon nicht leicht ähm, und zwar weil ich immer noch eine Perspektive gesehen habe von wieder heimfahren, also bis nach also irgendwie diese Vorstellung mit dem Radel wieder in Hülmenstein, im Heimatort ankommen und äh, so ankommen, wie ich auch weggefahren bin, dann auch weiteres Projekt nochmal, Kooperationen ausleben und also da war einfach noch ganz viel an Ideen und an Möglichkeiten, die ich gesehen habe und ja, das war wie so ein, mein Papa hat da mal einen ganz schönen Begriff dafür gefunden und zwar, wenn man sich ein Bilderbuch geklebt hat und dann die Bilder wieder rausreißen muss und das ist äh, nicht so ein schönes Gefühl und so hat es jetzt bei mir auch angefühlt, dass da so viel geklebt war für was ist möglich, wie kann es aussehen und auf einmal war das so, nee, das wird jetzt nicht so sein, sondern mhm. ja und ja. also das war schon wirklich ähm, da ging es mir nicht gut, also um die Zeit vor einem Jahr war ich ja noch auf dem Badel gesessen, aber dann am 23. Dezember also einen Tag vor Weihnachten bin ich tatsächlich, das war die letzte Tour für mich und dann ging es eben über die Weihnachtstage, war ich noch bei einem Host, bei Ömer hieß er damals. Und danach nochmal bei Freunden in Izmir, wo ich, davor, wo ich davor schon mal war. Und dann ging es nach Istanbul und dann nach Hause. Und das war wirklich so ein ganz spannender Punkt, weil von dieser Perspektive und dieser Planung, die es in meinem Kopf und in meinem Herzen gab, war auf einmal, nee. Wo wird es nicht sein? Und dann mal ein riesen Fragezeichen: Was wird dann sein? Hm. Wie geht der Weg weiter? Wie geht die Lebensreise weiter?
0: Ja, ja. Ja, das ist. Oh, ich kann das, also diese, diese Metapher, die du da gerade gesagt hast, mit dem, mit dem Bilderbuch, mit den ganzen Fotos, die man schon reingeklebt hat, die ganzen Vorstellungen, Visualisierung mhm. ich kann das so nachvollziehen. Ich bin ja auch so ein Visualisierungsmensch. Und äh, dieses Jahr auf der Reise ging es mir da auch so, ich musste mich ja auch entscheiden, mache ich jetzt weiter oder nicht und habe mich mhm. so an dieser Visualisierung, wie ich da oben an diesem arktischen Meer stehe, auch festgeklammert, mhm. ne? ja, ja. dass ich das halt auch unbedingt schaffen wollte und mich ähm, ich, ich habe es zwar geschafft, habe mich aber auch gefragt, ähm, was wäre aber in dem Raum entstanden, wenn ich gesagt hätte, okay, ne bis hierhin und nicht weiter und halt ja. den Raum geöffnet hätte, wieder für anderes und das dieser Schritt hat ja letzt, hätte letzten Endes mehr Mut und Kraft gekostet, als es gekostet hat, einfach weiterzumachen. Deswegen oh, finde ja. ich das ja, ja. find von dir so, ähm, ja, ich habe da einfach mega Respekt vor, dass du trotzdem diese Entscheidung getroffen hast, zu sagen, ich lasse jetzt los davon. Ja. Und ähm, ja, weil so ein fester Plan gibt einem ja auch Sicherheit, ne? Ja. Das ist ja im Prinzip wie ein Job oder so. Man weiß dann, was passiert, auch die nächsten Wochen und Monate. Und dann hat man ja seinen Alltag ja auch in der Radreise schon gefunden. Mhm. Und plötzlich total, stürzt man sich dann doch wieder wie in so ein Loch rein. Oder halt in ein neues Abenteuer, von dem man potenziell ja noch gar nicht weiß, und was passiert denn jetzt mit mir?
1: Mhm. Ja, total. Ja. Ja. Und also das war auch wirklich, das war mega schwer loszulassen und hat auch ganz lang gedauert natürlich, also mhm. das äh, hat sich schon wie so ein kleiner Tod oder so eine Beerdigung von etwas angefühlt und ich weiß auch noch, dass diese Weihnachtsfeiertage, die waren wirklich nicht gerade sehr amüsant für mich, weil das, äh, für, das für mich einfach wie so ein Abschied gerade war von allem mhm. und eben noch nicht das Wissen, wie es weitergeht und dann dieses große Fragezeichen. Ja, also wie du auch sagst, das äh, ist dann oft einfacher, in seinem Muster drin zu bleiben und auch wenn das Muster sich nicht mehr stimmig oder anstrengend oder schwer anfühlt, ähm, weiß man, was einen erwartet, sprich jeden Tag wieder aufs Radel und weiterreisen und äh, bei irgendwelchen Leuten sein, auf Leute treffen, auch bei Leuten übernachten, seine Geschichte zu erzählen, äh, Interviews zu führen, Spenden zu sammeln, das war alles so das war eh schon Routine mhm. und dann eben, ja, und was wäre alles noch möglich, also die Planungen da auch und dann aber wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was kommt und auch sich dieses Scheitern zu erlauben, also für mich hat es sich wirklich total nach Scheitern angefühlt, ja. nach. Das ja. ist jetzt nicht so erreicht, wie ich es wie mir vorgestellt hatte oder ja, wie die Vorstellung war und ja. Pui. <lacht>
0: Würdest du jetzt heute mh, noch sagen, so rückblickend, auch mit dem Jahr, was du dadurch ja auch gewonnen hast, würdest du es jetzt immer noch als Scheitern definieren?
1: Nee, es <lacht> passt dann schon immer alles so, wie ja. es kommt. Ja. Es ist Also was ich dazugelernt habe, dass man, dass wir, dass ich, an einem bestimmten Punkt auch umdrehen darf oder andere Wege einschlagen darf. Und das, also eben genau das, wie es so ein bisschen in der Start-up-Szene auch ist, dass man sich ausprobieren darf und wenn man merkt, an einem Punkt merkt, es ist jetzt gut, es ist jetzt gut, Punkt, dann diesen Punkt setzen und etwas gut sein lassen. Also das mhm. waren so, und das, so ein Erlebnis hatte ich davor noch nie. Also ich habe immer alle Dinge durchgezogen. Und ähm, deswegen hat es für mich halt angefühlt, wie nach so einer, ich ergebe mich jetzt und ich pushe nicht noch weiter bis zum Ende. Und wie du ja, denke ich, auch angesprochen hast bei deiner Reise, dass du auch Punkte hattest, wo du sagst, wie schaffe ich es noch, aber dann das Durchziehen. Ja. Und da war es natürlich auch nicht nur von mir alleine eine Entscheidung, weil das war ja nicht meine alleinige Reise. Ähm, aber, mh, ja.
0: Kannst du sagen, was dir ähm, dabei geholfen hat, die Entscheidung zu treffen, dass man mhm. sagen kann, ne, okay, irgendwie, vielleicht ist es ein Bauchgefühl, eine Intuition, was auch immer einem da gerade den Weg weist, und um zu sagen, mhm. nee, ich mache jetzt hier echt einen Punkt. Mhm. Kannst du sagen, was dir da geholfen hat?
1: Mhm. Also das war damals anders, als es normalerweise ist, weil ich würde schon sagen, dass durch viele, also die Reise war verbunden mit sehr viel auch, äh, ich hatte Corona in Istanbul und hatte danach noch vielleicht drei, vier Lebensmittelvergiftungen, also ich war auch körperlich sehr geschwächt und durch dieses körperliche Anzeichen, hey, es ist es gut jetzt, war schon sehr da und dann kamen irgendwann die Gedanken in meinem Kopf, also als ich geradelt bin und mir dachte, was mache ich da jetzt eigentlich noch, so was mhm. mache ich da? Teufel jeden Tag aufs Neue wieder Fahrrad fahren und eigentlich ist doch jetzt mal gut und dann kam die Kälte noch dazu also es wurde dann noch immer kälter sprich ein ganzer kalte Hände kalte Füße und tatsächlich ich habe eine Leere in mir gespürt und halt an mhm. den schönsten Orten der Welt und das war so ein Zeichen wie ey das ist nicht mehr richtig also das bin ich nicht normalerweise strahlig und fühle mich ja, voller stimmt. Energie <lacht> Und da stimmt irgendwas nicht so. Und ich darf was verändern. Und das habe ich auch von außen gespiegelt bekommen: so, hey, du, werd mal wieder glücklich. <lacht> und ähm, ja, und dafür war halt irgendwie dann dieses Opfer, das aufzugeben oder das zu stoppen. Und ich habe schon auch überlegt: so, hey, wenn ich jetzt einfach ein bisschen Pause mache, wieder zu Kräften komme, ähm, wie wird sich das anfühlen? Und dann war aber doch so diese Verbundenheit zur Heimat und auch einfach in. An Wurzeln anzukommen bei geliebten Menschen, dass man da auch wieder sich auftanken kann. Und eben, ja, weil das Unbekannte ist ja schon auch immer eine Herausforderung. Sprich, ich habe gemerkt, es ist schon wichtig, zu Hause auch zu tanken und ähm, also zu den Wurzeln zurück. Ja. ja. Weil die Idee war natürlich schon, ja, dann radle ich halt jetzt erstmal nicht mehr, sondern fliege irgendwo hin oder äh, bleib irgendwo und radle dann nach Hause. oder Also, das waren so die. Gedanken, ja. ja. Und ja, nochmal zu deiner Frage, ob ich es weiterhin als Scheitern betrachte. Also damals hat sich es auf jeden Fall so angefühlt und jetzt kann ich eben sagen, nein, das ist das Leben. <lacht> das ist ganz normal und es sind so viele äußere Bedingungen. Also das ist, wie gesagt, ich finde es immer ganz schön, diesen Vergleich zum Thema Unternehmen aufbauen. Da spielt so viel rein, wie ist der Markt gerade? und ähm, hier eben auch wie was ist im Umfeld gerade da, was ist in der Umwelt da, bei mir war es dann eben auch was braucht mein Körper gerade und deswegen manchmal dürfen wir neue Entscheidungen treffen, Dinge loslassen und dann ist es auch okay.
0: Ja, ja. Ja, ja das stimmt so sehr. <lacht> ich nicke die ganze Zeit nur und denke mir, ja, ja das äh, dürfte ich dieses Jahr ja auch wieder lernen und ähm, ja, absolut. Ja, und ich glaube, dein Körper hat sich später ja tatsächlich noch so eine Portion Ruhe geholt. Ne? Das ist <lacht> Aber wenn wir uns jetzt mal dein, dein Jahr anschauen, wie es dann weitergelaufen ist, wie du ja auch mit der großen. Ne? Also, du kommst heim, du verwurzelst dich eigentlich wieder und dann äh, schmeißt du das Leben ja wieder was Neues zu. Da war ja wohl auch noch was bin ich unglücklich, dadurch ja. Dadurch haben wir uns, glaube ich, kennengelernt, ja. <lacht> tatsächlich, weil ich dich daraufhin angeschrieben habe, aber was, was war da los?
1: Mhm. Also ich bin dann im Januar, war ich zu Hause und war dann da auch erstmal bei der engsten Family und dann hatte ich natürlich diese Reisegene, waren weiterhin halt in mir, ähm, ich <lacht> aktiv, ja. auch aktiv, und dann haben die gesagt, also von außen kam auch so, komm uns doch mal besuchen, wir haben Gästezimmer, bleib doch mal eine Zeit zum Wiederankommen bei uns. Und das war so eine Liste von ein paar Leuten. Also ich hatte so eine ganze Agenda schon, wo es jetzt hingeht und wen ich mal besuche. Und dann auch eine... Buchautorin in Mannheim, wo ich wusste, okay, da kann ich mir Inspiration für das geplante Buch holen. Und also es war ganz viel los an Ideen. Also dann doch schon, wo wir vorher waren, was kommt als Perspektive, was kommt als Nächstes? Da ging es dann rund und das und das und das und das. Und Yoga habe ich schon wieder aktiv unterrichtet. Ich glaube fünfmal online die Woche. Und so war ich erstmal wieder eingebunden und eben dann die meiste Zeit bei Bekannten, bei Freunden untergebracht erstmal. Und das hat sich auch alles wunderbar gefügt und mir wurden Autos und Wohnungen komplett zur Verfügung gestellt. So, mach mal, hab mal hier dein Space und das war so, wow, Wahnsinn, also da auch nochmal eine große Dankbarkeit. Ja. ja, und gleichzeitig dieses überhaupt nicht ankommen können, <lacht> sondern unterwegs sein. Und unter anderem war ich auch, ich glaube am 8. März bin ich losgefahren oder am 7. März äh, abends äh, angekommen in Ischgl auf der Heidelberger Hütte dann ganz oben, also es ist schon so Schweizer Grenze auf dem Berg. Und habe dann einen Freund besucht, der tatsächlich auch äh, ein bekannter von der Fahrradreise ist. Also wir haben uns in Kasch, glaube ich, kennengelernt, ein mhm. Münchner, ehemals Münchner. Und ja, genau, das waren dann noch so die Kontakte, die danach noch weiterhin bestanden und naja, dann war da Skifahren angesagt und ich habe hab gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd und bin wir sind zusammen die Piste auf und ab und ich habe ihm so ein bisschen Skifahren beigebracht, weil ich ja auch mal vor ein paar Jahren als Skilehrerin gearbeitet habe und selber Ausbildung mitgefahren bin und so und da war einfach so dieses, na ja, das macht voll Spaß, das auch beizubringen. Sprich, wir hatten eine richtig gute Zeit und am nächsten Tag bin ich, Alleine los und wollte jemanden unten treffen, dass wir zusammen sozusagen vom Tal aus dann einen Skitag verbringen. Und ich bin leider nicht unten angekommen, sondern ich glaube, das war kurz vor der letzten Abfahrt vom letzten Berg sozusagen, hatte ich äh, einen ziemlich krassen Unfall. Mich hat es irgendwie überschlagen und ähm, ja, das Ende war dann ein Innenband, äh, fast durch und Kreuzband riss am rechten Knie und eine Gehirnerschütterung und auch ein Blackout, also ich weiß auch von dem Unfall gar nichts mehr. Und ja, das war dann der 9. März diesen Jahres, also 2022 und so war dann das Jahr erstmal total zerrissen, also ich hatte ja dann schon vor, weiter coole Aktionen zu starten und eben im Yoga auch aktiv zu sein und dann war das irgendwie mit dem alles so, bumm, nochmal die Bilder, die so ein bisschen geklebt waren, rausgerissen und überhaupt das Fragezeichen, wie geht's jetzt überhaupt weiter? Jetzt kannst du erstmal nicht mehr gehen. Gut, mhm. ich habe mich dann am nächsten Tag im Krankenhaus total gefreut, als ich irgendwie auftreten kann und dachte, so, wow, ich kann ja doch noch gehen. <lacht> mm. ja. ja, und dann war das einfach so, okay, wow, was kommt jetzt? Also nochmal komplett die, die Perspektive weggerissen und eine ganz andere Herausforderung. Und auch so dieses Fragezeichen, werde ich jemals wieder Fahrrad fahren können? Werde ich jemals wieder Ski können? Werde ich jemals wieder Yoga machen können? Ähm, was bedeutet das jetzt alles? Und dann meine ich, habe ich irgendwie, das war glaube ich über Instagram, ein Post oder so. Und dann hast du mich angeschrieben oder ich, die? ich glaube,
0: Ja, ich habe dich, glaube ich, angeschrieben. Ich habe dein Video gesehen. Da warst du, glaube ich, hast du ein Video von dir gemacht in der Küche. Und da hast du, glaube ich, die ersten Schritte ohne Krücken wieder gemacht. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe dir, ich war dir schon länger vorher immer gefolgt. Ich hatte auch am, am Rande immer euer ähm, Projekt mitbekommen und so, aber euch nie angeschrieben vorher, warum mhm. auch immer. Und mhm. dann dachte ich mir so: Oh mein Gott, nee, ich fühle es gerade so sehr. Wie <lacht> muss es ihr gehen nach dieser Radreise? Und jetzt auf mhm. einmal ist Knie halt im Eimer, mhm. weil meine letzte Erfahrung war ja mit dem Knie, war ja auch erst noch sehr frisch, war ja auch sehr lange vorher auf Krücken unterwegs und hatte mhm. mir ja auch, jetzt Anfang des Jahres, da hatte ich ja dann gerade meine, hier mein, mein Rucksack-Ding da getragen, ja. <lacht> Schlüsselbeinfraktur ja. und dachte mir so, oh mein Gott, dann habe ich dir geschrieben. Und so sind wir ja dann in Kontakt gekommen, mhm. tatsächlich.
1: Ja. <lacht> ja, genau, ich war in der Zeit gerade in Königsdorf bei einer wunderbaren Familie, also das ist wirklich, das sind Engel und... Da war ganz viel Liebe und die waren sozusagen eh zu Hause, weil die dort ihr Architekturbüro haben und konnten mich versorgen, weil, du weißt es ja, man kann sich nicht mal noch selber eine Tasse Tee oder Kaffee machen. Nee. nee. <lacht> und ja, also das war wieder ein Riesenglück, auch in diesem Unglück, aber trotzdem war es für mich so, oh Gott, wie geht's jetzt weiter, also wirklich, wie soll das wieder werden? Und dann hast du mich eben angeschrieben und ich habe dein Profil ein bisschen angeschaut und habe gesehen, oh why die hatte auch Verletzungen, schon mehrere, mhm. Knie, Schlüsselbein, aber die ist wieder unterwegs und die macht größere Touren und die ist in den Bergen und auf der Straße und es war für mich so, okay, wow, es geht wohl wieder, weil in dem Moment, ich hatte noch nie eine Verletzung und auch nicht im näheren Umfeld irgendwie groß damit zu tun, also meine Mama hatte zwar mal einen Kreuzbandschuss, aber das war damals irgendwie nicht so Thema, also das habe ich nicht so aktiv mitbekommen oder mhm. bin nicht bewusst und ähm, ja, und von daher hat sich das angefühlt und wie du sagst nach dieser Tour angefühlt wie oh Gott und tatsächlich war das auch wie so ein ich sag oft ein kalter Entzug für den Körper, weil ja. ich war jeden Tag aktiv und auch in der Zeit dann als ich wieder zu Hause war, ich war es war Winter, aber ich war trotzdem super oft laufen und oder habe halt dann aktiv Yoga gemacht und ähm, das war ganz komisch sich gar nicht mehr bewegen zu können und dann wirklich einfach nur Wochen nur im Bett zu sein und versorgt zu werden und zweimal am Tag Essen serviert bekommen und ganz viel zu schlafen also das war so ein richtig harter Cut irgendwie von Freiheit draußen Erlebnisse und dann puff und dann zu Hause in einem Zimmer, es war ja auch nicht mal mein eigenes Zuhause, sondern ein Gästezimmer und in diesen vier Wänden die meiste Zeit. Ich habe abends manchmal einen kleinen Spaziergang gemacht, das war schön, weil es war ein Sternenhimmel auf dem Land, also das war
0: mhm.
1: wunderbar und ich erinnere mich auch, wie ehrgeizig ich war, dass ich gesagt habe, mit den Rücken auch, bin ich schon immer zu physio und zurück. Und dann du ja. auch mal einen Berg runter und habe dann einmal so einen kleinen Stolperstein mitgenommen und dachte mir, oh Gott, jetzt ist wahrscheinlich wieder alles kaputt. <lacht> also vielleicht noch dazu zu sagen, ich wurde dann am 9. März war der Unfall und am 21. März, einen Tag nach meinem Geburtstag, wurde ich operiert. Der Arzt hat mit mich begrüßt mit, haben Sie sich ein neues Kreuzband gewünscht? So. <lacht> 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 Ja. Genau, sprich nach dieser OP war das dann eben diese Zeit, wo dann wirklich komplett Ruhe angesagt war und tatsächlich auch durch die Gehirnerschütterung. Also das war wirklich äh, super anstrengend, alles Konversationen oder am Handy oder irgendwas lesen oder so. Das war auch echt hui. Also ich habe gemerkt, mein Körper war jetzt gerade absolute Ruhe und auch der mhm. Kopf. Und die Louisville Louise das war sozusagen die eine, bei der ich war und ähm, die hat dann immer gesagt, ja Sophia, Hunden dürfen von innen raus heilen. <lacht> <lacht> und deswegen darfst du jetzt hier meine Zeit ganz in dich kehren und einfach mal von innen raus verarbeiten. Und es war ja tatsächlich auch so, dass da äh, viel zu verarbeiten, viele Impressionen, Eindrücke, Erlebnisse. Ja, und das... War tatsächlich so, dass ich das ganz anders, also ich hätte es sicherlich nicht so verarbeitet, weil es ging ja eigentlich danach gleich wieder weiter mit, also ich habe mein, meine Kapitel ja gleich weiter gefüllt und ähm, so kam ich dann doch mal in eine wirkliche Ruhe, es war nicht leicht, aber in eine Ruhe, wo ich viel tiefer ins Verarbeiten kam und ins Abspeichern, was da eigentlich alles war im letzten mhm. Jahr, also 2021, ja. Mhm. Ja, ja.
0: Ja, spannend. Das, ähm, ich habe mich das die letzten Jahre ja auch schon oft gefragt, so okay, warum muss eigentlich immer, <lacht> gefühlt immer ja. bei mir auch von extern was kommen, was mich von 200 auf 0% bringt, ja. damit ich mal... Ne, Sachen verarbeite, reflektiere, mal innehalte mir vor allem auch einfach mal Ruhe gönne. Mm, mm -hmm. Ich glaube, es war ja von uns beiden auch so eine Gemeinsamkeit, dass wir beide nach dieser Knie-OP so viel geschlafen haben wie gefühlt noch nie im Leben zuvor.
1: Ja. Also, ich würde auch sagen, das eindeutig, ich habe noch nie so viel geschlafen wie dieses Jahr.
0: Ja. Ja. Mm
1: -hmm. ja. Und währenddessen hatte ich immer Angst, dass es nie mehr wieder anders wird und dass ich nie mehr wieder Power habe und nie mehr wieder leisten kann und fit bin. Und das ist jetzt auch wieder, also das ist einfach, und vor allem jetzt rückblickend ist es auch, war das nichts, so diese mm -hmm. paar Monate, aber als ich da drin war und wenn man da drin ist, dann ist es so, wow, <lacht> ja, ja, und sich auch echt die Ruhe gönnen zu können und ja, und da hat es so sehr geholfen, dass Menschen wie du oder auch andere, es gibt noch eine Freundin, die Sophie, die hat ähm, auch schon einige solche Erfahrungen sammeln dürfen, müssen, wir auch immer, und da ist das so viel wert, wenn jemand sagt, hey, das wird wieder, ja. gönn dir die Zeit, ja, und dann wird es auch wieder, also dieser trust your path of life, tatsächlich. Ja,
0: ja, genau. Ja, und ich meine auch, dass man halt über diese Dinge spricht, ne? sei es jetzt wirklich auch bei der Radreise, dass natürlich auch zu so einem... Traumprojekt, ähm, was Schlechtes dazugehören kann oder auch Tränen, Wut, mhm. Trauer, alles. Gehört ja. natürlich auch zum Leben, dass nicht immer alles perfekt läuft. Ne? Manchmal denkt man das ja, dann macht man irgendwie Instagram auf und denkt sich so, boah, haben die gerade alle ein tolles Leben? Mhm. Und ähm, ich, gerade immer, wenn ich meine Verletzung auch hatte, habe ich zum Beispiel Instagram gelöscht oder was weiß ich, weil ich mir dachte, mhm. nee, ähm, das, das stresst mich ja jetzt auch zum Beispiel nur. Ja. Und dann aber auch angefangen zu sagen, nee, aber ich teile das zum Beispiel auch, weil, und wenn es nur einer Seele da draußen hilft, mhm. dann hat es schon gelohnt. Und so. Genau. Ähm, ja, weil total. wir sind ja alle nicht alleine mit diesen, ja, mit diesen Herausforderungen, ne? Ja. Und es gehört halt einfach, ja, einfach dazu, diese ja. Learnings im Leben.
1: Total. Und das ist halt wirklich nochmal ganz deutlich die Momente oder wenige teilen wirklich die Momente, in denen es ihnen gerade weggeht. Also es gibt immer mal wieder etwas, das in die Richtung geteilt wird, aber hauptsächlich sind halt die positiven Ereignisse. Ja. Und ich sage, das ist auch fein, weil erstmal darf man mal selber verarbeiten. Also ich habe mich da auch hinterfragt und gesagt, wie viel teile ich jetzt auch von diesen düsteren Momenten, weil mhm. ich finde es auch immer schön, wenn man eben zeigen kann, hey, es gehört auch mal Mist dazu und es ist nicht immer alles nur toll, aber manchmal ist man in den Momenten selber so verletzlich und ich habe mich manchmal auch so verletzlich gefühlt, dass ich gedacht habe, ich kann jetzt gerade nicht teilen, nicht alles ganz teilen, weil ich muss es selber erstmal und ich möchte es selber erstmal verarbeiten ja. und ich möchte selber erstmal wissen, wie es irgendwie weitergehen kann. Also schon immer dieses, wenn ich irgendwie wieder ein Gefühl habe, es kann erfolgreich enden oder weitergehen, dann habe ich so dieses, ah, okay, jetzt ist der Zyklus zu Ende und durch ja. durchgegangen und jetzt kann ich auch wieder, also das ging mir auch so, dass wenn ich es dann selber verstanden habe und die mhm. Lösung gefunden habe und auch gesagt habe, was jetzt auch gerade so ein Punkt ist und das war tatsächlich im Sommer, als wir wandern gegangen sind, war das noch nicht der Punkt, deswegen jetzt erst das Interview. Ja. <lacht> weil, weil man dann selber wieder klar ist und sagt, ah ja, es hat schon alles so seinen Sinn gehabt und ähm, ja. Ja. Mhm dauert manchmal nur. Ja, es dauert
0: manchmal. Das darf man auch oder muss. Man muss und darf es auch währenddessen ja, akzeptieren, ja. da halt ein bisschen für sich selber auch Druck rauszunehmen und zu sagen, hey, es ist gerade irgendwie ein Prozess. ne Es ist jetzt, äh, bin noch nicht da, wo ich hin möchte, aber ich werde schon hinkommen. Und auch wenn es gerade nicht gut anfühlt, darf das alles einfach sein. Ja. Ja, ähm, ja vielleicht ja. Nimm uns doch auch gerne mal mit, du hast ja schon so von, von den Wurzeln gesprochen, auch ankommen. Wie mhm. bist du jetzt angekommen im Laufe mhm. des Jahres? Ja, Was? also
1: ganz kurz, mir kamen noch diese Impulse zum wirklich Zeit lassen, wenn Gott irgendwas mhm. heilen darf, ob das äh, körperlich ist, emotional ist, wirklich Zeit lassen und so diese Healing first, ist immer so ein schöner Satz. Also und Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Irgendwann muss es wieder weg aufgehen. Also das wirklich. Und ähm, manchmal kommen vielleicht ein paar so Tale, aber Zeit lassen ja. und Vertrauen und Austauschen äußere deine Ängste, äußere deine Gefühle, deine Zweifel, such dir Gleichgesinnte und äh, ob das, egal was das ist, also Verlust von einem Menschen, Krankheiten, Unfall, also wirklich eine Veränderung im Leben immer austauschen und heilen lassen. Mhm. Und wenn das von ganz innen sein darf, das dauert ein bisschen. Ja. Und mhm. dann kommt man aber viel gestärkter zurück. Genau, das, das war mir noch als Impuls dazu. <lacht> und jetzt zum Ankommen, wie und wo ich wieder angekommen bin, mh, ja, ich durfte dann im Mai wieder nach München für einen Monat. Ich hatte dann eine Wohnungsuntermiete und war da aber selber, also das waren so die ersten Schritte wieder, wo ich auch selber gedacht habe, okay, ich kann es irgendwie schaffen, dass ich meinen Alltag bewältige. Also es war auch nur noch ein Riesenrespekt von, schaffe ich das überhaupt, dass ich mir selber einkaufe, selber koche und äh, selbst irgendwie schaue, dass ich Ordnung halte so im, im Alltag nach dieser Verletzung. Also das war so ein Riesen Fragezeichen auch und wollte dann aber auch wieder eigenständig und auf eigenen Beinen und so, das mache ich jetzt einfach und das, ähm ich war dann auch sehr müde in dieser Zeit, aber es hat, hat mich auch wieder ein Stück mehr eben zu mir gebracht und dann bin ich tatsächlich im Juni, Juli, August durfte ich ins wunderschöne Füssen äh, zu einem Paar, das dort äh, Yogastunden gibt in einem wunderschönen Hotel und ich durfte die beiden vertreten, weil die viel unterwegs sind, auch auf Festivals und so und ja, sprich, ich durfte in Füssen in, an diesem wunderschönen Ort Yoga unterrichten. Das war auch eine Riesenherausforderung, weil nachdem ich im Mai noch nicht mal wusste, ob ich irgendwie meinen Alltag wieder bestreiten kann, äh, wegen Thema Knie, Heilung und also habe ich überhaupt die Kraft, dass ich schwere Taschen trage und also wirklich alles total verrückt, was wir so selbstverständlich. Wir so selbstverständlich annehmen, was ich auch jetzt mir gar nicht mehr vorstellen kann, dass ich mir Gedanken gemacht habe, ob ich es schaffe, mir einzukaufen oder nicht. Also wirklich, ähm, ist dann tatsächlich Thema. Du lachst, du, du weißt, wie das ist. Ja. Und wir vergessen das auch wieder sehr schnell. Also das ist tatsächlich wieder sehr schnell weg, solche Momente. Aber es sind, Mom es sind solche Momente dabei. <lacht> und ähm, dann war natürlich diese Frage, jetzt habe ich da diesen Yoga-Job zugesagt, kann ich das überhaupt, geht das überhaupt, schaffe ich das? Und dann war das auch wieder ein Austausch. Ich hatte auch wirklich Goldstücke von Physiotherapeuten an meiner Seite, die auch immer wieder mal mit einem guten Wort und so du bist jung und sportlich, das machst du schon, trau dich und auch wenn es knackst, geh da durch, das, das scheppert manchmal im Knie, aber da, da passiert nichts <nix> so, <lacht> wenn man sich dann denkt, was habe ich jetzt wieder kaputt gemacht so, und oh ja, Gott, ist es jetzt ja. wieder gerissen oder nicht, also wirklich verrückt. Und so habe ich mich dann getraut, nach Füssen zu gehen und ich weiß auch, dass ich da die erste Zeit, also ich hatte dann morgens und abends meist Unterricht im Sommer über und auch natürlich noch nochmal komplett neues Umfeld ähm, und da auch einleben. Und ja, trotzdem eine sehr heilsame Reise. Auch es war genau das Richtige, auch mit diesen vielen Yoga-Stunden und super Physiotherapeuten und Füßen Und ich weiß auch noch, wie ich bei der ersten Stunde ankomme und ich glaube einfach nur geweint habe, weil ich so Angst hatte, dass das alles nicht mehr wird. Hm. Und als ich mich jetzt verabschiedet habe im Herbst und gesagt habe, ich bin jetzt erstmal wieder in München, da habe ich gelacht und war glücklich und dachte so, wow, was für eine Reise, was für ein Weg. Und ähm, ja, und am Anfang ging es da eher um das Aufbauen von hey, das wird schon wieder. Und die Ärztin, die mich operiert hat, die hat gemerkt, dass ich äh, motiviert bin und Bock habe und schon irgendwie nach kurzer Zeit dann doch mal eine 30 Kilometer Radeltour gemacht habe oder fünf Kilometer Joggen oder so. Und die meinte halt, nur sind sie wahnsinnig. <lacht> Klar, weil es ist halt alles noch super frisch, aber ich denke schon, dass das auch gut war, dass ich mich da wieder rangetraut habe, aber dieses bisschen eingebremst werden war schon auch nicht schlecht, weil wenn das blöd läuft, dann naja, ja. also einfach gutes Körpergefühl entwickeln und ja, du weißt, wovon ich spreche, du lachst, das ist wirklich, wenn man das mal durchlebt hat. Oh Mann. Ja. Und ja, sprich, dann war diese Unsicherheit auch echt noch ein großer Teil in mir, und äh, ich weiß auch noch, als ich da mit dem Radl immer so fünf Kilometer zur Arbeit gefahren bin, ich wusste immer so, es sollte nichts passieren, also Rollkies und so, mach langsam und einfach diese totale Unsicherheit, also auch das, was im Körper gespeichert ist. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich mich wieder traue, so Mega-Downhill-Fahrten, wo ich gekreischt habe vor Glück, weil es so mhm. geil war, da runter zu brausen. Ähm, oder Kilometer bergauf oder so, dachte ich so, wie soll das wieder gehen? Und ja, das ist einfach dann so Step by Step wieder möglich geworden. Und ja, das war auch also ein Teil des Ankommens natürlich, dieses wieder fit werden, wieder gesund werden. Und ich hatte eigentlich die Idee, nach Portugal zu gehen. Ich denke, das war so ein bisschen schon auch die Reiselust, die da gerufen hat und so ein bisschen die Angst vom Ankommen. Hm. Ähm, ich erinnere mich sehr gut. Ja. Das war ja einer
0: unserer Bestandteile, als wir den Berg hochgewandert sind. Da
1: also, woran erinnerst sehr, du dich? Was ist gerade bei dir präsent? Ähm,
0: so also ein bisschen an deine innere Zerrissenheit. Wo will ich, also, was möchte ich? Möchte ich unterwegs mhm. sein? Möchte ich ein neues Abenteuer? Oder möchte ich ankommen und vielleicht mal doch an einem eigenen Ort wieder meinen Raum haben und verwurzelt sein, ne? Und ja. da, da erinnere ich mich noch gut dran, weil ich so gut nachfühlen kann, weil ich so kenne. Ja. Gerade in den Situationen, wenn man vielleicht ne, gerade die Zeit hat, weil man jetzt ja. ne, von einem Job befreit ist oder jetzt ähm, eine Auszeit hat und man hat noch den Monat und denkt, oh mein ja. Gott, jetzt muss ich unbedingt mit diesem Monat ja noch was anfangen, ne? Ja. Ja. Obwohl vielleicht das Bauchgefühl sagt, nee, weißt du, eigentlich möchte ich gerade nicht unterwegs sein. Mir ist gerade nicht nach Abenteuer, ich möchte eigentlich ja. mal ankommen. Und mhm. äh, da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut dran, weil, <lacht> ja, wie gesagt, weil ich so gut nachvollziehen kann.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, tatsächlich, also das war so, gerade auch nach dieser körperlichen Schwächung nochmal, also nach diesem Einschnitt, war das so, das Gefühl so, ist es jetzt wirklich das Richtige oder ist jetzt irgendwie mal wieder gut, weil, also ich sage, es ist immer ganz schön, wenn man auch die Zeichen aus dem Außen hört mhm. und eben sich wirklich, also bend before you break, so dieses, sei weich zu dir, schau, was gerade da ist, was du gerade wirklich brauchst und ich habe jetzt ganz oft das, diesen Spruch verwendet, vorher habe ich es auch schon gesagt, das Healing first, also wir dürfen erst heil werden und dann darf es wieder weitergehen, aber es bringt nichts, wenn wir irgendwie körperlich nicht fit sind oder irgendwie, was weiß ich, was Herzschmerz oder mental irgendwie am Ende sind und dann immer weitermachen, sondern wir dürfen uns diesen Moment nehmen und manchmal auch stehen bleiben, umdrehen oder abbiegen und sagen, ich mache jetzt was anderes und das ist, wie du vorher schon erwähnt hast, oft die schwierigere Lösung, ja. aber mhm. führt dann wieder in was Neues. Also, wenn sich nichts ändert, ändert sich nichts. Und dann, meine ich, kommt immer von außen dieses Wumm. Weil du vorher auch gerade erwähnt hast, so, warum bekomme ich dann immer von das 200 auf 0 runter? Und ja. rückblickend sehe ich schon auch, ich war halt einfach voll, also ja, von einem ins nächste. Und irgendwann ist halt dann mal gut. ja. Und da dürfen wir das Feingefühl für uns entwickeln. Ich denke auch gerade nach solchen Erfahrungen, kann man das immer noch mal anders sehen und sich dann selber besser, besser spüren und immer noch mal mit einem Abstand und einmal durchatmen, so, wo stehe ich jetzt eigentlich gerade? Wie fühle ich mich? Was ist im Innen da? Was ist im Außen da? Und das Abgleichen. Und wir bekommen die Zeichen von unserem Körper ganz, ganz sicher. Und da dürfen wir, also gerade durch das mal... Tief einatmen, durchatmen, mal für einen Moment innehalten und in sich reinspüren. Und das ist ja auch, also uns verbindet ja auch das, das Yoga, ja. das ja. Yoga-Dasein oder wie auch immer. Ähm, Yoga verbindet uns auch. Und ähm, ja, von daher ähm, <lacht> sind es schon, die Zeichen sind meist da und wir dürfen sie dann hören. Wenn wir sie nicht hören, bekommen wir sie deutlicher. Und immer deutlicher, würde ich sagen. Und genau. Deshalb werden wir schon immer wieder zu unserem Weg zurückgespült. Auch so, also da dürfen <lacht> wir uns sicher sein. Ja. ja, das
0: stimmt. Und ja, du hast auf die Zeichen gehört und jetzt bist du angekommen, erstmal. Tatsächlich, in München. <lacht> ja. Wo ich dann immer gedacht hatte: immer wenn du auch von München erzählt hast, dann hast du immer angefangen zu strahlen. Okay. So die, die Augen, ich dachte, ja, man spürt irgendwie, ne, dich zieht es halt dahin und dann, klar, als Außenstehender fragt man sich dann manchmal, was hält dich auf, ne, was hält dich mhm. davon ab, es einfach zu machen, ja. also warum sollte man auch nicht sagen, auch wenn man ein reiselustiger Mensch ist, zu sagen, ja, aber ich brauche halt beides, ne, also ich brauche halt auch den Gegenpol, ich brauche eine Möglichkeit, um anzukommen und auch Raum für mich, gerade wenn man so viele kreative Projekte im Kopf hat, mhm. Ne? Ja. die kosten ja auch viel Kraft und Energie und irgendwo muss man ja auch das wiederfinden, damit man alles umsetzen kann ja, ähm, ja. ja. ja
1: also das Thema noch warum dann doch nicht Portugal also das, das ist denke ich noch ganz interessant wenn es jemandem auch so geht der vielleicht gerade zerrissen ist und auf der einen Seite noch Lust auf Neues hat und es darf weitergehen. Und dann im Außen ja schon auch, also dieses Angebot, das kam ja auch ziemlich easy zu mir. Also das kam im Mai, als ich noch ziemlich körperlich ziemlich unfit war nach der Verletzung, kam dieses Angebot eben da als Reiseberaterin für Expedia zu arbeiten. Und ich dachte mir erstmal, ja, hört sich nicht so schlecht an. Und Wohnung und alles ist organisiert und Lissabon, ja, wie cool. Und es kam halt... Bestimmt 15 Leute, die gesagt haben, ach cool, Lissabon und ich bin auch mal da. Also im Außen hat sich schon alles so richtig angefühlt und erstmal cool, ist im Flow, ist easy. An diesem Zeitpunkt und zu diesem Zeitpunkt war es auch wichtig, dass ich eine Perspektive hatte weil ich da eben mich noch nicht wieder so sehen konnte als äh, voll mit Yoga in der in der Kraft und in Workshops und so weiter. Mhm. Ähm, und da brauchte ich etwas, also da brauchte ich diesen Strohhalm zum festhalten, wie geht's denn dann im Herbst weiter? Das war ganz wichtig für mich, dass ich eine Perspektive gezeigt habe und dieses Bewerbungsverfahren und so, das war dann auch einfach kleine Bestätigung, dass ich da genommen wurde und easy diesen Job zugesagt bekommen habe. Und dann aber kurz davor, ich war dann auch im Sommer, also ich habe schon auch viel verwirklicht. Ich habe mir vorgenommen, mit Kindern zu arbeiten und auch die Geschichte zu teilen, also diese Reise und dieses Umweltbewusstsein so ein bisschen mehr unter die Menschen zu bringen und mit Kindern zu arbeiten, weil eben in anderen Ländern ganz klar zu sehen ist, es ist so wichtig, dass wir uns bilden und auch die Kleinen schon sozusagen mit guter Bildung versorgen, weil das einfach unsere Zukunft ist und eben auch ähm, Thema Umwelt und so weiter mit integrieren und sagen, Kinder, schaut her, weil das die nächste Generation ist. Sprich, ich war auf Kinderfreizeiten, habe da auch die Geschichte erzählt. durfte auch, wie gesagt, in München dann auch in der alten Utting das alles teilen, die Reise und das Projekt. Und also da war schon viel auch umgesetzt, was ich mir gewünscht habe. Und dann war aber dieser Punkt da, okay, jetzt geht's nach Portugal. Und ähm, dann aber nochmal nach diesen Erfahrungen, also da waren schon auch Erfahrungen dabei, wo ich gemerkt habe, okay, so möchte ich nicht arbeiten, also ich möchte frei arbeiten und mit einer Weichheit, weil ähm, ja, es gibt nach wie vor Institutionen, da ist alles ganz klar und strukturiert und einfach auch etwas unfreier und das war für mich so, mh, nee, finde ich schade und mir war irgendwie klar, dass ich das wieder so finden werde in Portugal, sprich, dass diese ganzen kleinen Keime in mir, Thema Yoga, Workshops, Buchschreiben, ähm, auf Bühnen referieren, dass das dann alles nicht so fließend möglich sein wird, wenn ich wieder 40 Stunden in einer Festanstellung bin und, ähm, ja. Ja. und das hat sich in mir, natürlich war das diese einfache Lösung so, ah ja da hast du eine Perspektive, da hast du eine Sicherheit, aber in mir hat schon dann sowas gerufen, wie oh, da lässt du aber was verwelken und dann habe ich diese Stimme gehört und habe gesagt, okay, ich kann ja trotzdem nach Portugal und hab, ich habe da Community, ich habe Projekte im Kopf, ich habe noch ein bisschen Erspartes, also ich kann irgendwie noch überleben. Von daher, ich kann ja auch ohne diesen Job dahin. Und dann habe ich auch wie buff über Showers einen Kontakt gefunden, die haben mir eine Wohnung angeboten und ich dachte, so Wahnsinn, das gibt es ja nicht. Sprich, ich hatte super zentral eine super schöne Wohnung in Aussicht und ich glaube, vier Tage vom Abflug haben habe ich die Nachricht bekommen, ich habe mich von meiner Freundin getrennt, ich muss selber in die Wohnung einziehen. Ist es okay, wenn wir da zusammen auf engstem Raum wohnen? Und dann habe ich mir so gedacht, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Mhm. Da war wieder diese innere Stimme. Und dann hat es wirklich, also es hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Und ich sage auch, wenn ich das übergangen hätte, dann wäre auch wieder nichts Gutes gekommen, weil es hat sich wirklich, das war fast so ein bisschen panikartig bei dem Gedanken daran, dass ich da mit fremden Personen irgendwie auf engstem Raum, und das war, hat sich gar nicht gut angefühlt, sprich, ich habe da wieder auf das körperliche Gefühl und diesen Impuls gehört und habe dann gesagt, okay, dann bleibt ja eigentlich nur noch der Flug, dann storniere ich und bleibe hier. Und dann war irgendwie nochmal dieses Bild Portugal, also waren nochmal Bilder aus dem Album ja. gerissen. <lacht> Also das fällt mir jetzt selber auch gerade erst auf, dann war das irgendwie das dritte Mal die Perspektive weggerissen und ähm, nochmal neu. Und das war im September dann auch nochmal so ein, puh, was mache ich jetzt, wie geht's weiter? Ähm, und auch so ein kleiner Trauerprozess nochmal, weil ich, das, also ich habe mich da schon auch gesehen und es war auch nochmal dieses Ganze, also uns zum Thema Ankommen, es hat sich da auch alles nochmal vor meinem inneren Auge abgespielt, wie wäre es, wär ich, wenn ich in Portugal bin, wie wäre es, wenn ich von Portugal vielleicht heimradle oder wie wäre es, dort vielleicht auch hinzuradeln, hat dann noch ein Bekannter hat sich auch angeboten, dass wir ein Stück hinfahren, also nochmal dieses ganze, das Thema raus, Radeln, Freiheit und rückblickend sage ich einfach, auch hier wieder diese Zeit, sich Zeit zu geben, das war so ein großer Traum und so ein großer Wunsch und einfach dieses Gefühl, dieses Ziel nicht ganz erreicht zu haben und sich ich das dann wirklich gehen lassen konnte, dieses immer weiter Reisen und radeln das hat einfach gedauert, aber mit dem Punkt zu sagen, okay, vielleicht jetzt nicht, aber irgendwann <lacht> <lacht> Konnt, konnte ich das loslassen, also sprich, es war ein ganz großer Loslassprozess auch und dann die Entscheidung wieder nach München zu ziehen, das war dann Anfang Oktober und Anfang November bin ich schon in die eigene Wohnung gezogen und es war alles da. Schön. Und deswegen ist es oft unsere Einstellung, unser, Blick, unser Blickwinkel, also in welche Richtung wir schauen. Und ich denke, wenn wir in die richtige Richtung schauen, ist alles da für uns. Und am Ende ist es ein Ankommen bei uns selber. Also wieder bei mir selber ankommen. Und egal, wo wir sind, es werden immer Herausforderungen sein, Höhepunkte, Tiefpunkte, das gehört dazu. Aber am Ende spürt man das schon, spürt man sich schon, ja, ob man sich bei sich fühlt oder nicht und da dürfen wir immer wieder hin zu uns selbst. Und das ist, denke ich, auch so die, die Reise, die wir im Leben immer wieder machen und uns ja. wahrscheinlich immer wieder ein Stück von unserer Spur entfernen und uns dann wieder annähern dürfen mit viel Zeit, Geduld und ganz viel Soul Food <lacht> Ob das Aktivitäten sind, Menschen sind, nichts tun, was auch immer. Ja,
0: ja, ja.
1: Ach, so schön gesagt.
0: Hm. Die, die, die Worte sind gerade wie, so wie so ein warmer Wintermantel, den man sich so umhängen kann an <lacht> einem richtig eiskalten Tag. Oh. Ja, hm. ja, ja, nee, richtig ja. Ich denke da auch
1: an, an unseren Ausflug, das war auch so ein. Kleiner Happen Soul Food oder was heißt kleiner Happen, ein Happen Soulfood? Ja. Um, ja. Ja. Das war auch echt
0: ja. richtig, richtig schön. Das, für alle, die gerade zuhören, da haben wir uns tatsächlich zum ersten Mal getroffen, nachdem wir dann über Instagram immer in Kontakt waren und geschrieben haben. Und dann hat es dann endlich geklappt, auch am Berg dieses Jahr. Ja schöne Wanderung am Kochelsee und es war einfach toll und danach noch zusammen Yoga gemacht dort und es war einfach perfekt, noch mit mhm. einem richtig krassen Sommergewitter, was einem das den Kopf nochmal durchgepustet hat, das war richtig, richtig <lacht> toll. Ja. Ja, ja und es zeigt auch wieder, dass, ja, wie, was für tolle Dinge auch entstehen können, ne, durch mhm. eigentlich, ja, so ein, so ein Loch, was man dann irgendwie mhm. hatte. Ja. Ähm, ja.
1: Ja. Ja. ja, und auch nochmal am, am Schluss, also tatsächlich auch nochmal dieser Impuls des Interviews heute und ähm, dann bin ich tatsächlich heute aufs Fahrrad gesprungen, weil ein Freund geschrieben hat, 11.11 .11 Uhr darfst du dir was wünschen und dann habe ich, mein Wunsch war dann so, das wirklich zu genießen, dass ich gerade keinen Stress habe, wie die meisten jetzt kurz vor Weihnachten und mir mhm. jetzt rausnehmen kann, einfach mal mittags ein, zwei Stunden Radl zu fahren und das Eis und das Schnee waren schon weit wieder geschmolzen hier in der Stadt. Also konnte ich einfach Asphalt fahren, ja. <lacht> und ähm, und habe dann gemerkt, wie mehr lebendig ich danach war und mich gefühlt habe. Und dieses Gefühl eben, es geht wieder, also es, es kommt alles wieder. Und ja. die Zeit und das Vertrauen, Zeit geben, Vertrauen, ja, ja. ist echt wichtig.
0: Ja, das stimmt. Ja, man ist immer wieder so dankbar, ne, dass die ganzen Sachen dann doch wieder funktionieren. Auch dankbar für mhm. den Körper. Ich glaube, das war das, was ich am meisten lernen dürfte. Dankbar zu sein für den Körper, der einen trägt, der okay, einen die ganzen ja. Abenteuer überhaupt erst ermöglicht und zu merken ja aber es ist halt auch nicht selbstverständlich und ich sollte halt auch gut auf meinen körper aufpassen damit ich das halt auch nachhaltig Total. alles weitermachen ja. kann
1: hm. ja, ja es dürfen eben beide Seiten sein so dieses tun mhm. und nichts tun auch und trotzdem ja. die Lebendigkeit und das, die Bewegung und beides ist okay ja, <lacht> ja. ja.
0: schön ja. Ähm, ja das so ein bisschen zum zum abschluss noch da interessieren mich so zwei Fragen. Mhm. Und zwar zu deinem Bilderbuch. Wie würdest du sagen, jetzt wurde dein Bilderbuch ja doch oft auseinandergepflückt dieses Jahr. Aber zurückblicken so Vielleicht ja. willst du deinem Bilderbuch einen Namen geben von diesem Jahr. Oder es auch einfach beschreiben, wenn du so reinschaust, was, was siehst du in diesem Buch, was du vielleicht Anfang des Jahres gar nicht gedacht hättest.
1: Mhm. Womit
0: ist es jetzt gefüllt?
1: Mhm. Ich habe oft ähm, diesen Titel From Zero to Hero mm -hmm. gehabt und da kriege ich auch gleich Gänsehaut, wenn ich das so sage. Also Es hat sich echt angefühlt wie bei Null, beziehungsweise eigentlich im Minusbereich, also wirklich nicht mehr gehen zu können, total unselbstständig zu sein, angewiesen zu sein, äh, um Hilfe zu bitten und es hat sich echt so pff, ganz, ganz, ganz im Minusbereich angefühlt. Ja, from zero to hero, also was heißt hero, aber ähm, einfach wieder zu mir selbst, ähm, zu einer Fülle auch, also es ist wieder alles da, ich bin selbstständig, das war immer ein Traum, den ich auch ein bisschen vor mir geschoben habe, weil es könnte ja auch Unsicherheit bedeuten, aber ähm, habe eine eigene Wohnung, in der ich mich mir total, ähm, total wohlfühle und ich habe tatsächlich um die Zeit dann auch, es ist ja heute die Wintersonnenwende und da gibt es ja das Ritual, dass man sich 13 Wünsche aufschreibt fürs nächste Jahr mhm. und zwölf dann eben in den Rauhnächten verbrennt, also vom, glaube ich, 25. bis 31. oder so, oder jeweils. Also diese zwölf Zettel verbrennt und einer bleibt übrig und den darf man dann öffnen und sich anschauen. Und das ist dann eine Sache, für die man sozusagen selbst in dem nächsten Jahr zuständig ist und um die man sich kümmern darf und alle Wünsche sind sozusagen abgegeben und werden erfüllt und ich habe das tatsächlich dann letztes Jahr auch um vielleicht so die Weihnachtsfeiertage, wo ich da eben so in Nichts gelandet bin, dann mit wie geht's weiter gemacht und das Verrückte ist, Achtung, Wünsch genau, weil ich habe mir zum Beispiel auch ganz viel Ruhe und ganz viel Zeit für mich. Naja, das habe ich
0: bekommen. Ja, ich glaube das auch.
1: Und unter anderem auch ein Ort, an dem ich mich wohlfühlen kann und ähm, einfach wurzeln kann. Also sprich, alles, was da drauf steht, ist da. Mhm. Und das, als ich das auch nochmal gesehen habe vor zwei, drei Tagen, dachte ich mir so, wow, okay, so ein Jahr hat so viel in sich. Und manchmal gehen die Dinge dann auch so schnell in Erfüllung, wo ich noch irgendwie vor drei Monaten hätte ich, längst nicht, mich hier gesehen jetzt. Ja. In der eigenen Wohnung wieder und ähm, in der Münchner Community eingebunden und mit eigenen Workshops und in der Selbstständigkeit und ja, von daher, from zero to hero. <lacht> also einfach von, von null zurück in die Energie oder von ja, von null zurück in die Energie, zurück in Strahlen. So. Mhm.
0: Ja. Schön. Richtig, richtig schön. Ja, du strahlst einem auch entgegen. Ich freut es richtig zu sehen. Wir sehen uns ja gerade <lacht> über Zoom für alle, die zuhören. <lacht> ähm, genau. Das ist echt richtig toll. Ähm,
1: ja. Und ja. Auch noch, das, mir kommt da auch gerade noch oft das Gefühl, wenn es einem nicht so gut geht, also als es mir nicht so gut ging und dann eben auch diese äh, Verletzung da war und ich so abhängig war also wirklich, dass man schon sein Frühstück bekommt, das ist schon eine, kannst du mir bitte helfen? Ich meine, Leona, du weißt das alles, deswegen spreche ich da, denke ich, immer für uns beide. Ja. Ähm, und die Gedanken dann auch teilweise, Gott, ich kann gerade gar nichts geben, ich nehme nur. Mhm. Aber auch da, sich immer sicher zu sein, es kommen wieder andere Zeiten, da kannst du auch wieder geben und das alles nicht so streng sehen und das ist das Leben so. Ja. Also ich denke, ich hatte auch vor diesen ganzen Aktionen, vor, vor der Reise, vor dem Projekt, vor dem Unfall, hatte ich auch noch eine andere Brille auf, so dass immer alles perfekt laufen muss. Und jetzt ist es auch so, nee, das ist das Leben und das gehört alles mal dazu.
0: <lacht> genau. Das ja. gehört jetzt so.
1: Ja, ja. und jetzt doch auch noch zu dir, weil das für dich ja auch so ein großes Thema ist, das Ankam. Was ist da? Von dir noch der Impuls, die Inspiration oder deine Gedanken gerade dazu, jetzt auch nach unserem Gespräch?
0: Ähm, meinst du hinsichtlich dir, was ich jetzt denke, so zum Vergleich oder generell für mich?
1: Beides, kannst du sagen, wie du willst. Also ich für dich ist es ja auch so ein großes Thema, deswegen, vielleicht hast du da ja auch noch also
0: ähm, ja. ein paar Gedanken. Ähm, also ich hat also ich finde es mega schön erstmal, dass du da deinen Weg gefunden hast und jetzt auch erstmal gegangen bist, zu sagen, nee, ich, da hat wahrscheinlich auch viel mit Erlauben zu tun. Ich erlaube mir jetzt anzukommen. Ne? Okay. Ähm, ich okay. möchte jetzt wieder Fuß fassen, ich höre auf mein Bauchgefühl und ich finde das super schön, bei dir zu sehen, weil ich ja auch sehe, dass es dir gut geht, ne? dass du richtig aufblühst und die ganze <lacht> Energie und Kraft da ist und es fließt einfach alles und es ist einfach richtig, richtig toll und ähm, ja, weil es so ein großer Kontrast ist zu dem, wo wir letztes Mal uns gesehen haben und gesprochen haben, ne, wo einfach diese Zerrissenheit da war, so dieses ich weiß nicht und wohin und ich würde gerne aber, also immer so ein großes aber auch, ne und nicht dieses Ja, das ist jetzt, jetzt bin ich hier und das ist genau yes, richtig so. Jetzt, yes, <lacht> genau, yes. Und yes. Ähm, ja, ich, ich kenne das, es äh, zieht einem halt so viel Kraft und Energie, aber manchmal mhm. braucht man halt eine Weile, um sich drüber klar zu werden, was will ich, was will ich jetzt wirklich, also was brauche ich jetzt auch. Mhm. Weil man manchmal so, also ich kenne das bei mir auch mal wieder, dann bin ich so im Außen oder denke ich müsste, ne? weil vielleicht auch ein, ein Plan, ein Traum alt geworden ist, weil ja. man sich vor drei Monaten gedacht hat, ah, das ist jetzt toll, ja, aber Zeiten ändern sich und ich mich ja dann auch, ne, und sich ja. das zu erlauben, zu sagen, nee, ich gehöre hier jetzt gerade nicht hin oder das ist jetzt doch nicht mehr das, was ich folge, ne, was ja. du auch gesagt hast, ich darf jederzeit die Richtung wechseln, ich darf jederzeit ja. woanders hingehen, ähm, ja. Ja, ja.
1: Ich, ja. Ähm was ich auch noch ganz schön finde, ähm, also was du sagst, dieses Erlauben und immer eine Offenheit für nicht entweder oder, sondern und. Ja. Ich kann Wurzeln schlagen und frei sein. Ja. Also in meinem Kopf, also meine Schwester, die kennt mich sehr gut, meine Zwillingsschwester, das ist auch ein äh, also Mensch mit, der teile ich fast alles. Und die ist immer wieder ein ganz guter Spiegel auch und sagt so, ich habe das Gefühl, du hast Angst vor diesem Ankommen, was macht dir da die Angst? Und ich hatte halt wirklich schon Angst, dann stehen zu bleiben, Angst irgendwie in der Routine zu verfallen oder Angst auch nicht mehr frei sein zu können und Angst eben nicht mehr reisen zu können und nicht mehr unterwegs sein zu können, aber das ist ja alles weiterhin da und zum Beispiel jetzt merke ich auch gerade, zwar über Silvester so ein Viertägiger und auch mit vier Stunden Anfahrt einfach äh, Trip geplant und ich habe gemerkt, nee, ich möchte gar nicht so lange fahren und irgendwie mm. unterwegs sein, sondern wir haben immer alles vor der Haustür auch meistens, also gerade wir wohnen ja auch in wunderschönen Gegenden ja. und so das, das Leben ist draußen und äh, es sind immer Dinge da, an denen wir uns freuen können, also wir müssen auch nicht immer weit weg und letztendlich ja. geht es um das bei sich ankommen ganz oft und so Reisen sind inspirierend und können schön sein und ähm, ja, aber es geht eben schon um das in sich, gell, die Zufriedenheit finden und ja. <lacht> Ruhe finden ja. und das und und nicht oder, also Wurzeln und frei sein und dann ist die Balance da, weil wenn du nur frei bist, dann fliegst du zu sehr und dann, ich habe auch immer gesagt, dann hat es mich halt, bin ich tatsächlich geflogen, so, <lacht> du ja auch.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja. 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 Mhm. Ja, und für dich jetzt noch, hast du noch andere oder neue Impulse jetzt zum Thema ankommen?
0: Ähm, ja, ich merke das jetzt wieder, dass, ähm, also ich bin jetzt quasi auch wieder bald unterwegs. Mhm. Ich habe noch ein paar mhm. Tage mein Zimmer hier in Freiburg und dann habe ich drei Monate eine Zwischenmieterin und fahre, gut, erstmal für Weihnachten in die Heimat und dann bin ich aber im Süden unterwegs und, ähm, merke gerade auch, dass ich richtig froh bin, dass ich dort eine Wohn-gegen-Hand-Möglichkeit habe. Also ich habe schon so ein Ziel, wo ich ankommen kann. Ne? Es ist nicht mhm. wieder dieses, wie ja. ich jetzt schon mal gemacht habe oder wie so geprägt war ja auch meine Radreise dieses Jahr, dieses jeden Tag woanders. Mhm. Dass ich merke, nee, danach ist mir gerade eigentlich gar nicht. Ich möchte schon neue Sachen sehen, neue, auch neue Orte und alles, aber... Nicht permanent, ich bin mhm. schon auch gerade auf der Suche nach dem Ort zum Ankommen ja. und ähm, ja, zum noch tiefer Wurzeln tatsächlich, mhm. ja. ähm, wo ich auch ein bisschen meine kreative Ader, wo ich gemerkt habe, die ist mir ein bisschen flöten gegangen in <lacht> der letzten Zeit, wiederfinden kann und ich merke, mhm. ich habe diesen Ort gerade nicht und danach suche ich mhm. und das ist für mich ja. ankommen, ich merke, ich bin angekommen, wenn das wieder fließt, mhm. ja. Das ist so gerade ja. mein Impuls dazu ähm, mhm. und sich, ja, das halt natürlich auch zu erlauben, ne? zu sagen, jetzt ja, unterwegs sein, ja, Freiheit, aber das muss jetzt nicht bedeuten, dass ich jetzt, ne, dieses ja. jeden Tag was Neues und so, und so weiter, ja. nee, <lacht> muss nicht sein.
1: Ja, ich habe es jetzt auch im, im Freundesumkreis, im Bekanntenfeld sozusagen, im näheren Umfeld, das war jetzt irgendwie ein Mix von Wörtern, das ist auch okay. da habe ich es jetzt auch nochmal von außen betrachtet, ähm, dieses Hopping von A nach B, also das kann so viel Anstrengung auch bedeuten, das ja. kann so cool sein, und das, äh, wenn sonst alles gerade fein ist, aber es ist auch immer eine, eine Suche und nochmal, wo geht es hin, wo bin ich, was kann ich da tun und das ist schon auch eine Herausforderung für ja. Körper, Geist und Seele, und tatsächlich auch Thema Seele noch. Also ich glaube auch, dass die Seele schon auch immer wieder braucht, sich dann wieder in dem Umfeld anzukommen mit dem, was man alles mitgenommen hat an den Erfahrungen. Mhm. Und was mir auch noch kam, ist dieses Zyklische, das wir Frauen ja auch gerade haben. Sprich auch eigentlich jeden Monat sogar das Gefühl nach einmal ganz bei sich ankommen, äh, zur Periode dann für sich sein, allein sein, in die Reinigung gehen, in, in die Ruhe gehen. Und das ist ja natürlich schon auch auf ähm, so einer Fahrradreise. Also ich habe eh versucht, dass ich das immer integriere und da auch mal dann ein, zwei Tage nichts mache. Aber ging natürlich auch nicht immer. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, dass das einfach dann körperlich, also da war so ein, ich war, manchmal hatte ich Emotionen und eine Wut in mir, die kannte ich so nicht. Ja. Einfach, weil ich gerade so gegen meinen Rhythmus, gegen meinen Zyklus gelebt habe. Sprich, ich bin mit einem zehnten Unterleib irgendwie kilometerweise Berge hochgefahren und in der Kälte. und Und das ist auch einfach, wir haben diesen Luxus, zum Glück auch jetzt im Winter uns warm um einzukuscheln und so das Ganze. Also evolutionstechnisch haben wir es da ganz gut. <lacht> ja. Aber das auch zu sehen und das alles, auch das Jahr, geht jetzt in kürzere Tage, in, in eine kältere, starrere Phase, in eine ruhigere Phase. Also das ist alles nicht umsonst, ja, auch an den Tieren. Also wir können in der Natur so viel auch beobachten. Ja. Und wenn wir uns halt das Programm bauen, dass wir ein Jahr oder acht Monate oder sonst was nur radeln und nur immer von Ort zu Ort und von einem Abenteuer ins nächste, dann widerstrebt das halt schon ein Stück weit unseren natürlichen Rhythmus und macht den, dennoch auch Unausgeglichen, denke ich so. Ja. Ja. Deshalb, es dürfen Phasen sein, in Freiheit, dann wieder an Ankommen. kommen. Ja. Und dann auch wieder in der Freiheit. Und es kann auch genau. beides sein.
0: Der Fluss des ja. Lebens halt. So,
1: ja. ja. The Path of Life.
0: Hm. Schön. Sehr schön.
1: Ja. Hm. Ja.
0: Du, so eine, so zum Abschluss. Gerne ja. noch, was würdest du, also genau, was würdest du Menschen mit auf den Weg geben? die gerade ihr Bilderbuch in der Hand haben und da sind die Bilder rausgerissen. Mhm. Was sagst du, was, was möchtest du ihnen mit auf den Weg geben?
1: Mhm. Ja, also erstmal durchatmen, erstmal sein, äh, spüren, das zulassen, trauern. Also auch wirklich das Betrauern, egal ob das ein Mensch ist, der nicht mehr im Leben ist, ob das ein Job ist, Pläne, Reisen, was auch immer. Meistens ist es ja was, was auf einmal dann nicht mehr da ist oder nicht kommt. Ähm, ja, auch äh, kommen mir tatsächlich jetzt auch so Kinderwünsche, also etwas, was dann auf einmal nicht, nicht sich in die Realität umsetzt. Ähm, also egal. Und das erstmal da sein lassen. Und fühlen, also wirklich durchfühlen. Und, ähm, das aus meine Erfahrung. Also die erste große Niederlage, wo so mal richtig alle Bilder rausgerissen wurden. Und da hat es mein Papa eben auch zu uns gesagt, das war, ähm, als unsere Mama sehr früh verstorben ist. Mhm. Und da habe ich auch einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn du das alles fühlst, also wirklich den Schmerz, durchfühlst und zulässt und das ist auch viel in weinen oder einfach auch mal schreien oder so oder strampeln oder ach, fühlen, dann kann es freigesetzt werden mhm. und diese Energie ist einfach da, so also wie der Stein ist sozusagen angestoßen in diese Richtung und wenn du den irgendwo im Körper oder im Geist hältst und nicht rauslässt, dann kann es nicht fließen und dann wirst ja. du es immer mittragen. Und das ist sau unangenehm, das wirklich zu fühlen. Und das geht in Gesprächen, in Meditationen, im Yoga, in irgendwelchen Coaching- oder Therapiesessions, whatever, da findet jeder seinen Weg. Oder vielleicht auch auf dem Fahrrad, in der Natur, auf dem Berg. Und einfach sich fühlen und in Spüren kommen und mal wirklich auch rein spüren, was ist da vielleicht für eine Scheißschwere auf meinem Herzen? Was trage ich da mit mir rum? Und ja, diesen Schmerz, diesen Verlustschmerz fühlen, die Trauer und dann fließt das auch ab. Und dann wird es leichter. Und dann können wir sehen, dass da blanke Blätter vor uns sind, die wir wunderbar bekleben, beschmücken dürfen. Oder vielleicht einfach mal schauen, wie sich die Blätter gestalten, diese leeren Buchseiten. Und die gestalten sich immer irgendwie und wenn wir möchten, können wir da auch mitgestalten. Also wir haben es immer mit in, Hand, mit in der Hand. Nicht ganz, aber ein großes Stück. Und ja, von daher vielleicht, nachdem man ja diesen Podcast hört, einfach mal die 13 Wünsche aufschreiben, zwölf davon verbrennen, abgeben und einen davon für euch übers Jahr behalten und euch darum kümmern und dann mal schauen, was sich so manifestiert auf den Seiten ja. und es anders kommt auch okay
0: ja stimmt es ist ja wieder neue leere Seiten also es das heißt ja nicht Offenheit. dass die nur ja. ähm, weiß ich nicht einmal im Jahr wieder leer werden dürfen oder im besten Fall nie das, eigentlich darf es ja. täglich stattfinden wenn du es so willst. richtig ja.
1: total also kurz ja. gesagt innehalten durchatmen auch mal einen Stopp akzeptieren und dann ins Fühlen kommen durch durchleben, auch mal schreien, kratzen, beißen, weinen und dann geht's weiter, dann wird es von allein leichter. Und das, wie, wie du sagst, Leona, im täglichen Leben, wenn ich heute irgendein doofes Erlebnis hatte, dann entweder schreibe ich es mir auf und schreibe runter, mich hat jemand von der Seite richtig doof angerempelt, mir ist der Atem stehen geblieben, weil ich so erschrocken war und so überrascht und äh, was hat das mit mir gemacht? Das hat mich schockiert und traurig gemacht. Und dann, okay, ist schon leichter. Oder jemanden anrufen mhm. oder sonst was, aussprechen. Und dann ist schon ein Stück weit durch. Ja. ja. Mit großen mhm. wie mit kleinen Dingen, ja. Mhm. Stimmt.
0: Ja, Mensch, vielen, vielen Dank für die Worte. Ja, danke dir. Für, für alle deine Worte. <lacht> Ja, ich glaube, da war jetzt ganz viel Vielfalt zum Thema ja, Trust your path of life in diesem ja. Gespräch drin. Und ähm, ja, ich freue mich mega, dass du ja einen Teil von deinem Weg ähm, mit uns geteilt hast. Ähm, ja, nicht nur vom, vom Radreisen, sondern auch eben danach. Mega viele Inspirationen. Du bist auch für mich immer wieder Inspiration. Wenn es darum geht, irgendwie so an meinen Weg zu glauben und äh, damit so weiterzumachen und damit auch rauszugehen, ähm, ja. weil ich das einfach so toll finde, wie du das machst. Und ja, da wünsche ich dir auch für nächstes Jahr ähm, ein richtig buntes, zwischendurch leeres, <lacht> wieder neu befülltes Bilderbuch. Wechseln <lacht> wirklich durch den Podcast, ja. die Metapher, aber ich finde sie einfach nur toll. Und ja. ja, dass du da heute deinen Weg gehst und vor allem deinen Strahlen nie verlierst. Ich finde das einfach richtig, <lacht> richtig schön.
1: <lacht> Danke. Vielen Dank für all die lieben Worte, für die Möglichkeit. Und ja, das, wie du sagst, war wirklich vielfältig. Ich bin selber überrascht, wo wir jetzt überall vorbeigekommen sind. Und <lacht> letztes Jahr um den Punkt hatte ich keine Ahnung, wie sich meine Seiten befüllen werden. Rückblickend haben die sich wunderbar befüllt. Nicht nur mit schönen Dingen, aber auch mit Dingen, die einfach in die Heilung geführt haben und ins Wachstum und das vielleicht auch noch immer an solchen Stellen, an solchen Herausforderungen, da dürfen wir wachsen, also wenn du sowas Gott spürst, da ist für dich eine große Wachstumsphase angesagt, von daher auch, dass es was Schönes wenn wir wachsen dürfen an diesen Herausforderungen und ja, jetzt blicke ich schon ja. auf nächstes Jahr, das schon ein paar bunte Seiten hat, das ist sehr beruhigend im Gegensatz zum letzten Jahr, also es ist schon angenehm, wenn man ungefähr weiß. <lacht> Aber egal, ob wir wissen oder nicht, es kommt, es kommt was für uns, ja.
0: Ja. ja. Sehr schön. Emily, Una,
1: vielen Dank. Ich bin auch ganz gespannt, wie es bei dir weitergeht. Und wie gesagt, ich war damals einfach total froh, dich kennenzulernen und dass du deine Geschichte, auch deine Verletzungsgeschichten, so geteilt hast, weil das mir gezeigt hat, es kann weitergehen. Ja. Und ja. das war ganz wichtig. Ja.
0: Sehr, sehr Und gerne.
1: Bestimmt sehen wir uns beim neuen Jahr. wer weiß, bestimmt. ob wir ein paar Abenteuer zusammen planen. Ich habe so hab da schon so ein Bauchgefühl. <lacht> ja. Ideen. Tito. Da gibt da ein paar schöne Reisen. Ja,
0: auf jeden Fall. Super. Mhm. Dann pass auf dich auf. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Mhm. Und ähm, ja, wir sehen uns ganz bald wieder. Am besten Fall
1: bis ganz bald. <lacht> Ciao. Danke. Ciao.
0: So, und ja, wie immer bin ich nass so einem Gespräch mit so einer tollen Gästin einfach ähm, dankbar, dass... Ja, Dankbar für ein Format wie diesen Podcast und dankbar darüber, dass ich mit Menschen über, über ihren Weg von Trust Your Path of Life reden darf. Und ich bin super ja, dankbar, dass ich ähm, heute Sophia zu Gast hatte und dass sie so offen und ehrlich über ihren Weg ähm, berichtet hat und uns mitgenommen hat. Und ähm, ja, ich finde es einfach mega inspirierend, wenn man Sophia sieht, ähm, folgt ihr gerne über, über Instagram, ähm, wo sie euch auch gerne... <lacht> in all ihre Projekte und ihren ihre Energie mitnimmt, dann finde ich es immer einfach inspirierend, was, was sie für ein Strahlemensch ist und wie viel Lebensfreude sie ausstrahlt. Und das ähm, ja <lacht> finde ich einfach nur mega schön. Es war auch gerade jetzt einfach schön, dass wir uns hier über Zoom dann auch noch sehen konnten, ähm, während wir den Podcast aufgenommen haben. Und... Ähm, ja, ich glaube, dass dieses Gespräch, beziehungsweise ich glaube und ich hoffe, allen auch wieder gezeigt hat, dir gezeigt hat, dass wir, auch wenn unser Bilderbuch gerade mal wieder leere Seiten für uns bereithält, dass wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben, wenn wir von Plänen, Träumen, Zielen loslassen müssen, dass sich immer wieder vor uns ein neuer Weg auftut und dass es sich lohnt, weiterzumachen, den Kopf oben zu halten, aber dass wir trotzdem auch in dieser Zeit ähm, auch einfach zur Ruhe kommen dürfen und uns ja in diesem Schmerz, in dieser Enttäuschung, die dabei natürlich auch entsteht, ich sag mal suhlen dürfen. Ne? Also wir dürfen dann auch einfach zulassen, dass es uns nicht gut geht, ähm, dass wir traurig sind, dass wir wütend sind. Ähm, und dürfen das alles fühlen, wie Sophia so schön gesagt hat und dürfen durch den ganzen Schmerz ähm, hindurchgehen und dann darf auch wieder was Neues entstehen. Und ähm, ja, genau das wünsche ich dir, wünschen wir dir <lacht> ähm, jetzt auch für, für die Zeit zwischen den Jahren ähm, oder für jede Zeit, wenn wenn dir etwas passieren sollte, wo es halt nicht so gut läuft oder du vielleicht nicht gerade ganz genau weißt, wohin mit dir, wenn du in so einem Zwiespalt bist, innerlich zerrissen, dann ähm, ja wünsche ich dir, dass du wieder auf deinen Weg kommst zum Just Your Path of Life-Denken zurückfindest und dass du annehmen kannst, was gerade passiert und daraus noch stärker als vorher wieder rausgehst. Genau, ähm, ja. Ich wünsche dir in diesem Sinne einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer du den Podcast hörst. Tu dir etwas Gutes, glaub weiter auch an deinen Weg. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören zu Just Your Path of Life, dem Podcast der Heimatnormalin. Bis ganz bald und kette rechts, namaste. See you soon.